0: Hello， 大家好，今天要介绍的是《百年孤独》。总有一些文章呢，会说《百年孤独》很难懂。然后各种盘点的榜单，比如说最难读的书啊，嗯、呃，总也读不完的书啊，等等，也总能看见《百年孤独》的名字。真的是这样吗？我倒觉得这种说法多少有些离谱啊，而且还带了一点高高在上的姿态，就好像一本书必须难读才算是有深度，而只有读一本足够难的书，才能彰显自己的厉害，然后和普通读者拉开距离。结果就是呢，看过《百年孤独》的人都会说：“哎呀，这本书真的不好懂。”言下之意就是我看懂了，我特牛。而没有看过的人，或者平时没有太多阅读习惯的人，看了别人的评价之后，就会对这本书望而却步，最终错过它。嗯，我想说的是，别理这些评价，真的看就是了。这本书其实特别好玩，特别有意思。啊，当然了，补充一个可能会有的小小障碍，就是书里确实人物特别多，名字也都很像，读起来容易分不清楚谁是谁。但是这个也真的没有关系，因为书中人物的命运其实一直都是在不断重复、不断轮回的，这个后面也会详细说。嗯，所以谁是谁不重要，分不清楚也完全不影响阅读。嗯，总之看就是了，特别精彩。一句话概括《百年孤独》这本书，讲的就是在一个叫做马孔多的镇上，布恩迪亚家族七代人的故事。其中第一代呢被绑在树上，最后一代被蚂蚁吃掉，而整个马孔多也最终被一场飓风抹去，一切消失殆尽。我今天呢不想按照时间顺序来介绍，而是想要尝试把这七代人。啊，这七代人呢，如果加上奥雷里亚诺上校的十七个私生子，大概一共是四十个人物。我想把这些人分分类，然后把其中一些比较重点的且有着相似特点、相似命运的人物放在一起，说一说他们的故事，然后其中可能也会穿插一些呃相关的拉美背景的介绍。先说说男性人物吧，因为书中的男性角色的脉络是相对清晰的。简单来说，只要对两个名字有印象就好。这两个名字分别是何塞·阿尔卡迪奥，还有奥雷里亚诺。这个家族七代人的所有男性全部都叫这两个名字，而且人物的个性、命运也冥冥中都被这两个名字所决定。其中呢，所有叫做何塞·阿尔卡迪奥的人都体格健壮，性格冲动，他们代表的是整个家族天性中的激情和本能，但往往啊，最后都因为屈从于这种本能而引发了激烈的悲剧性的结果。而所有叫做奥雷里亚诺的人呢，都沉默寡言，性格孤僻，但是头脑敏锐，他们代表的是家族的智慧还有洞见力。但由于过早洞悉一切，所以所有的奥雷里亚诺最后要么发疯，要么孤独地死去。当然了，也有一些是还没有来得及变老，然后就被杀了。而这两个名字的源头则是何塞·阿尔卡迪奥·布恩迪亚。后面为了方便呢，我们就都叫他为老何塞。他是家族的第一代人，也是马孔多镇的族长。他可以说是结合了两个儿子的特点，既充满激情，有冲动，有干劲儿，同时呢又非常的聪明，很有创造力。年轻的时候为族人闯出了一条路，把马孔多镇管理的井井有条。但是年老之后呢，在反复研究羊皮卷后，逐渐发疯，最后被绑在了树上很多很多年。那我们呢，就从这个家族的第一代人，也就是老何塞开始介绍。老何塞在年轻的时候爱上了自己的表亲沃尔苏拉，但是家族中啊曾经出现过因为近亲结婚而导致的悲剧，那就是会生出带猪尾巴的孩子。沃尔苏拉啊，为了规避这个悲剧，她在嫁给老何塞之后，就仍然不愿意和他同房，然后每晚都穿着贞洁裤睡觉。于是老何塞经常就被其他人嘲笑，笑他是不是没有性能力。然后有一天呢，老何塞在跟别人玩斗鸡，斗赢了，输的那边啊叫做普鲁登西奥，普鲁登西奥输了嘛，就非常不服气，他就拿老何塞不能跟妻子同房这件事儿笑话他。老何塞一气之下就宣布要跟普鲁登西奥决斗，最终呢他赢了，把普鲁登西奥给杀了。后来啊，老何塞和乌尔苏拉就总是能够在房间的各个角落看见普鲁登西奥的幽灵。书中说，普鲁登西奥的幽灵呢是浑身青紫，神情忧伤，正努力用芦草团堵住咽喉上的空洞。老何塞和乌尔苏拉觉得困扰不已啊，他们为了寻求心灵的平静，就决定离开家乡。后来，他们带上了一些年轻的朋友们，接连走了十四个月才停下来，建立了马孔多这个村庄。然后，期待人的故事也就从这里开始了。这个新建的村庄呢，像一个世外桃源一样，一切都是崭新的，没有死过人，大家的平均年龄也不超过三十岁，和外界呢也几乎都没有联系。只有一些流浪的吉普赛人偶尔会来到这个村庄，表演一些杂耍来赚钱，或者是给当地人卖一些新鲜的小玩意儿。到这里呢，就不得不引用本书的第一段话，也是非常经典的，后来被很多作者都争相模仿的一段话。多年以后，面对行刑队，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校会回想起父亲，嗯、呃，父亲就是老何塞。会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。这一句话呢，真的非常妙。我记得我第一次看到他，还是在高中语文课本上，当时的感觉就是他的时态怎么是乱的，所有的时间点都混在了一起，是混沌的，是站在此刻去回顾未来，然后又是从未来去回忆遥远的过去。怎么说呢？它有一点点像是占卜师，把家族的所有的命运都提前算好了，然后不按顺序的一股脑的摆在了我们面前。好，我们接着往下看。那时的马孔多是一个二十户人家的村落，泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开，湍急的河水清澈见底，河床里卵石洁白光滑，宛如史前巨蛋。世界新生伊始，许多事物还没有名字，提到的时候尚需用手指指点点。这两句也非常妙，给我们呈现的就是一个开天辟地的新世界，语言都还不够用，然后每一天都是崭新的。那么，在这个崭新的世界里面呢，吉普赛人不仅仅带来了刚才我们提到的奥雷里亚诺上校去见识的那个冰块还带来了放大镜、望远镜、漏斗、蒸馏瓶等很多东西。老何塞呢，非常着迷于去研究这些玩意儿啊。我们说说他的两个典型的事迹啊。第一件事情呢，是他着迷于炼金术，于是就把乌尔苏拉的嫁妆，大概三十多枚的金币。然后把这些金币啊和铜、硫磺、铅等一堆乱七八糟的东西全部都融到了一起，然后最后呢变成了一坨碳化的油渣，死死粘在了锅底。还有一次啊，是他用望远镜每天去眺望远方，然后呢疯狂的思考，思考到整个人行销鼓励疯疯癫癫的。然后有一天早上吃早餐的时候，他向家人郑重的宣布。地球是圆的，就像个橙子。当然了，他招来了乌尔苏拉的一顿臭骂。老何塞呢是孤独的，他执着于探索这些文明的产物，对远方的科技超明的世界充满了向往。但是呢，他没有办法得到家人的理解。他唯一聊得来的是吉普赛人中的智者梅尔基亚德斯。梅尔基亚德斯呢留下了一卷谁都看不懂的羊皮卷。老何塞的后半生就一直在研究这卷羊皮卷，但始终也没能破解。他日复一日的思考、研究、胡言乱语，终于有一天，他睡醒后得出了一个结论：每一天都是一样的，和前一天没有任何区别。然后就疯狂地把炼金设备、照相机、金银器作坊等等全部都砸了个稀巴烂。其实看到这里。我们再结合全书的第一段话，就是那个崭新的、连许多事物都还没有名字的世界，就会发现老何塞走在了所有人前面。他提前知道了这个看似一切都欣欣向荣的世界，其实一直都在重复、重复他们无法避免的孤独的命运。总之呢，老何塞也就是波恩蒂亚家族的第一代人，就这样疯了。他被家人绑在了院子里的栗树下，又活了很久很久，才死掉。接下来呢，说一下何塞·埃尔卡迪奥，也就是家族中本能与激情的代表。其中第一个何塞·埃尔卡迪奥是老何塞的长子，家族的第二代。他呢是在马孔多建立之前，老何塞和乌尔苏拉翻山越岭的逃亡之路上出生的。用最简单的话形容他，就是头脑简单，四肢发达。小时候呢，父亲老何塞沉迷于各种虚无缥缈的幻想，对他不闻不问，只有母亲乌尔苏拉在照顾儿子们的日常起居。少年时期，何塞·阿尔卡迪奥被情欲困扰。和当地的一个巫师比拉尔有了一个私生子。他得知这个消息之后，觉得世界天翻地覆，躲在家里不敢出门，而且呢也不敢和任何人倾吐心声。后来啊，干脆就跟着吉普赛人离家出走了。何塞尔卡迪奥再次归家时，已经长成了一个巨汉。书中的描写很有趣，形容他午饭能吃掉半扇乳猪。放屁能令花儿枯萎，走起路来，连栗树下的老何塞都感到房子在大地的震动中摇摇欲坠。他穿过客厅、起居室、秋海棠长廊，还有手工作坊，看见谁都不停留，只是简单的说一声嗨，直到走进厨房，看见母亲沃尔苏拉，才第一次停下脚步。后来呢，他迅速爱上了自己的妹妹丽贝卡。嗯、啊，这个妹妹是收养的，没有血缘关系。不过呢，与其说是爱上了，不如说是两个人都沉迷于彼此在一起时的那种地动山摇般的性爱，无法自拔。这段关系虽然不涉及血缘，但仍然被家人视为不伦。于是两个人就搬走了，去外面去住。阿尔卡迪奥呢，死于一场很神秘的枪杀，没有人知道是谁干的。甚至在他身上也没有找到弹孔，但是他临死前一声巨大的枪响和他尸体上浓烈的、久久挥散不去的火药味，让人想不出任何其他的死法。关于他去世的这一段非常精彩，是这样写的：一条血线从门下涌出，穿过客厅，流到街上，沿着起伏不平的便道径直向前，经台阶下行。爬上路栏，绕过土耳其人大街，右拐又左拐，九十度转向，直奔布恩迪亚家。从紧闭的大门下面潜入，紧贴着墙边穿过客厅，以避免弄脏地毯。经过另一个房间，画出一道大弧线，绕开餐桌，沿秋海棠长廊继续前行。无声无息地从正给奥雷里亚诺和塞上算术课的阿玛兰达的椅子下经过，而没被察觉，钻进谷仓，最后出现在厨房。沃尔苏拉在那里正准备打上三十六个鸡蛋做面包。这段话的荒诞感冲淡了死亡的沉痛，就你读着就会觉得很好笑。哪有一条血线会像长了眼睛一样？会七拐八拐的自己回家，还知道不要弄脏了地毯，特意贴着墙边走。但是呢，又没有办法真的笑出来，因为你看到这条血线这么努力，最终只是为了不给任何人带来困扰，默默地流到自己母亲跟前，就跟何塞·阿尔卡迪奥第一次回家时那样，一个巨型莽汉，浑身刺青，做起爱来地动山摇的男人。最终需要的可能也只是一点毫无条件、毫无缘由的接纳和爱吧。剩下的几个阿尔卡迪奥啊，我们简单的说一下。第三代阿尔卡迪奥，也就是何塞·阿尔卡迪奥和乌什比拉尔的私生子，同样呢，也是度过了非常孤独的少年时光。由于不知道自己的真正身世啊，于是他和父亲年少时一样，迷上了巫师比拉尔，也就是迷上了自己的母亲。比拉尔当然是没有同意的，于是就给他介绍了另一个女人桑塔索菲亚。长大后的阿尔卡迪奥呢，迷恋上了权力，当上了马孔多军政首领，后来又因为战争被枪决。第四代人呢，也很特别。因为他的名字不是阿尔卡迪奥，而是奥雷里亚诺第二，怎么回事呢？因为第三代阿尔卡迪奥留下的是一对双生子，叫阿尔卡迪奥第二和奥雷里亚诺第二，这两个人长得一模一样。于是小的时候兄弟俩就顽皮，偷偷调换了彼此的名字，所以叫做奥雷里亚诺第二的这个人，其实本来是阿尔卡迪奥，是不是有点绕啊？没有关系，我们慢慢来哈。总之呢，第四代的他和之前的所有阿尔卡迪奥一样，身形魁梧，性格冲动，情欲旺盛。他有一个神奇的技能，就是只要一和情妇做爱，牲畜们就会疯狂的繁殖幼崽。他们越纵情享乐，牲畜就越多，赚的钱也就越多。他除了情妇呢，还有一个正牌妻子，是一位非常美丽的女人。但他的妻子啊，虽然很美，但是很迂腐，自诩为贵族，规矩特别多。每年呢，刨除了各种斋戒啊、节日啊，还有生理期啊，能够行房的日子就没剩下几天了。奥雷里亚诺第二呢，曾经许诺妻子，无论如何死的时候都会回到妻子身边。确实呢，他最后也做到了。他和孪生兄弟死在了同一天，两个人同时下葬。下葬的时候呢，工人们一时忙乱，把棺材又不小心给调换了一下。于是呢，奥雷里亚诺第二和阿尔卡迪奥第二最终也回到了各自自己真正的墓穴。第五代何塞阿尔卡迪奥又是迷恋自己的曾祖姑母阿玛兰达，对，又是迷恋近亲，而且还差着整整三代人。当然啊，他不可能跟阿玛兰达在一起嘛。后来呢，他骗家人说要去神学院学习，但其实就是借着这个机会远赴他乡，整日纵情享乐。多年后呢，第五代阿尔卡迪奥回家带回了一帮少年。那个时候家里已经不剩下什么人了，于是他和少年们每天就在家里胡闹玩耍。我总觉得这里多多少少也有一点讽刺，嗯，就讽刺很多神父的意思啦。再后来。他找到了被乌尔苏拉埋藏很多年的金子，又因为这些金子被少年们杀死在浴缸里。好，那我们再来看一下奥雷里亚诺们这些代表家族智慧的男人们。首先要说的就是，在本书开篇第一段就出场，然后在全书中琢磨最多、令人印象最深刻，也是本书当之无愧的主角——奥雷里亚诺·布恩迪亚上校。作为老何塞的次子，奥雷里亚诺和他的哥哥何塞·阿尔卡迪奥完全不同。他刚出生的时候就睁着眼睛，聪明异常，有着未卜先知的能力。在书中第六章的开头，其实就已经非常完整的介绍了上校的一生。书中是这样说的：奥雷里亚诺·布恩蒂亚上校发动过32场武装起义，无一成功。他与17个女人生下17个儿子，一夜之间都被逐个除掉，其中最年长的不到35岁。他逃过14次暗杀、73次伏击和一次枪决。他有一次被人在咖啡里投毒，投入的马钳子碱足够毒死一匹马，但他仍大难不死。他拒绝了共和国总统颁发的勋章。他官至革命军总司令，从南到北，自西至东，都在他的统辖之下。他也成为最令政府恐惧的人物，但从不允许别人为他拍照。他放弃了战后的退休金。到晚年，一直靠在马孔多的作坊中制作小金鱼维持生计。我们熟悉的上校总是异常冷静、坚韧，还有杀伐决断的。但他呢，在少年时其实是敏感且自卑的。虽然书中没有明写，但是我们还是可以发现不少蛛丝马迹。当哥哥和塞尔卡迪奥跟奥雷里亚诺描述性爱的感觉的时候，说的是好像地震。奥雷里亚诺也想体会这种地震般的感受，但当他去了妓院脱掉衣服之后，却羞愧至极，总想着自己的裸体没法和哥哥相比。不管那些姑娘怎样努力，他都愈加没有反应。后来呢，他对当地里长的女儿雷梅黛丝一见钟情，可当时雷梅黛丝只有九岁，年龄足以做他的女儿。其实这种年龄的不对等，我觉得哈、啊，多少也暗示着奥雷里亚诺对于自己身体的自卑，以及在两性关系上的低自尊。等雷梅黛斯长到青春期之后呢，奥雷里亚诺就把她娶回家了。可是没有过多久啊，雷梅黛斯就去世了。奥雷里亚诺自此呢就越发的孤独、自我封闭，并逐渐走上了他后来戎马一生的道路。到这里呢，为了更好的理解后面的故事，我需要插播一下哥伦比亚的一段很重要的历史，那就是千日战争。在十六世纪的时候，哥伦比亚是被西班牙殖民，到了十九世纪时才宣布独立，但是紧接着。哥伦比亚的自由党还有保守党之间就爆发了内战，这场战争持续了1130天，直到1902年，自由党人宣布投降，战争才终于结束。这场千日战争呢，被称为是哥伦比亚历史上最血腥的一次战役，死亡接近十万人。而书中奥雷里亚诺上校的角色，其实就是自由党反抗军的首领。其实，在参加战争之前啊，奥雷里亚诺是一个无党派人士。他只是偶尔发现了保守党会偷换选票，于是他心生不满，认为保守党都是骗子。但是呢，当一位自由党人提出说要暗杀保守党官员的时候，奥雷里亚诺也是坚决反对的，说您不是什么自由派，您就是一个屠夫。紧接着，内战全面爆发。保守党部队控制了马孔多，甚至当街就把一个女人活活打死。奥雷里亚诺感到了愤怒，于是鼓起勇气发起了他人生中第一次军事行动。他控制了镇上的军营，枪决了杀害女人的士兵，成为了上校。奥雷里亚诺上校最初的想法其实很单纯，那就是要肃清保守党的毒瘤，用战争的方式消灭敌方对于暴力的滥用。但随着时间的推移，他的权力越来越大，内心也逐渐越来越冷酷，甚至啊，后来有一次，他下令处决了自己曾经最尊敬的对手，也是他唯一的知己蒙卡达将军。蒙卡达将军呢，临死前对奥雷里亚诺说：“我担心的是，你那么憎恨军人，跟他们斗了那么久，却最终变得和他们一样。”人世间没有任何理想值得以这样的沉沦作为代价。起初呢，奥雷里亚诺或许还是为了人民的尊严和自由而战，为了清扫暴力而战。但是到了后来，他追求的其实就只是军人的荣誉和至高无上的权威。他甚至毫不掩饰地对他的好朋友说：“从今以后，我们只为权力而战。”终于啊。经年累月的战争变成了毫无意义的循环。奥雷里亚诺上校就像西西弗斯一样，发动起义失败，再发动，再失败。他独揽大权，却陷入孤独和虚无。于是呢，他最后亲手毁掉了他一手建立起来的党派实力，主动和政府签订了停战协议，躲到家中的金银作坊里，日复一日地做着小金鱼。乌尔苏拉在晚年的时候评价奥雷里亚诺上校，说得非常精准。书中是这样说的：他意识到奥雷里亚诺·布恩迪亚上校并非像他想的那样，由于战争的摧残而丧失对家人的情感。实际上，他从未爱过任何人，包括妻子雷梅黛斯和一夜风流后随即从他生命中消失的无数女人，更不必提他的儿子们。他猜到，他并非像所有人想的那样，为了某种理想发动那些战争，也并非像所有人想的那样，因为疲倦而放弃了近在眼前的胜利。实际上，他成功和失败都因为同一个原因，即纯粹罪恶的自大。他最终得出结论：自己不惜为他付出生命的这个儿子，不过是个无力去爱的人。接下来我们说一下何塞·阿尔卡迪奥·第二，没错，就是那对交换名字的孪生兄弟中的另一个。他一生中经历过的最重要的事情就是香蕉园惨案，也是拉美历史上真实存在的一次谋杀。常年的殖民统治和内战让哥伦比亚不仅政治局面混乱，而且经济发展也很落后。而美国呢，其实早在千日战争之前就已经在当地注入了自己的势力。他们不仅扶持了保守党赢得了内战的胜利，还策动巴拿马从哥伦比亚独立。在内战结束之后呢，更是大量的开设了香蕉园种植园，垄断了哥伦比亚的经济，并且还在当地扶持了很多的傀儡政权。在拉丁美洲有一个说法，那就是“天堂太远”。美国太近，天堂够不着，而魔鬼就在身边。种植员工人们不满外国垄断资本的压迫，开始罢工。1928年12月6号的凌晨，联合国品公司三千多名工人为了改善自己受到的非人待遇，聚集在一起示威抗议，却被政府用武力镇压、屠杀。而马尔克斯呢，也在书中完整还原了这次香蕉原惨案。嗯，这里说句题外话啊，其实不仅哥伦比亚，像哥斯达黎加、危地马拉等等很多拉美国家都被香蕉种植园霍霍得够呛。而这些国家呢，由于经济模式极为单一，以香蕉为主的命脉呢，都被国外的资本牢牢掌控，所以又被称为“香蕉共和国”。另外还有一点啊，就是马孔多这个名字和香蕉其实也有着千丝万缕的联系。作者马尔克斯家乡的一个香蕉种植园就叫做马孔多，而非洲土语中呢，马孔多这个词的意思也是香蕉。回到书本啊，何塞阿尔卡迪奥在香蕉园担任监工。他因为发现香蕉公司剥削劳工、缺乏合理的医疗措施，于是就领导了大罢工行动。第一次罢工胜利了，而第二次罢工的时候，政府军队势力参与进来，当局发出了通告，呼吁工人们到马孔多集合。通告中呢，宣称省军政主席将会来到这里给大家调解争端。然而等来的并不是调解。而是十四处机枪的扫射。当何塞·阿尔卡迪奥醒来的时候，发现自己躺在一列火车上，身边全是尸体。他全身酸痛，鲜血凝结。他看见了男人的尸体、女人的尸体，还有儿童的尸体。他们像腐烂的香蕉一样，即将被倒入大海。何塞·阿尔卡迪奥跳下火车。他知道自己沿着火车行驶的相反方向走，就能够回到马孔多。他回去以后，逢人就说有三千人都被杀死了。然而，所有人都回答他，这里没有死人，马孔多无事发生。再后来，马孔多开始下雨，这场雨下了四年十一个月两天，洗刷掉了一切。何塞·阿尔卡迪奥·第二从此再也没有走出过家门一步，他一直躲在梅尔基亚德斯的房间里，专心研究羊皮卷。临死前的最后一句话是：“你要永远记住，那是三千多人都被扔进了海里。”第六代奥雷里亚诺是一个私生子，在修道院出生。刚被修女送回到家里来的时候，他的外婆菲尔南达觉得他是家族的耻辱，所以一直都对外宣称他是捡来的，而且呢，不允许奥雷里亚诺出门。奥雷里亚诺就过着这种被囚禁的生活。但是和家中所有的奥雷里亚诺一样，他有着惊人的智慧和坚韧的个性。他仅靠阅读百科全书和研究羊皮卷，就获得了常人一生都难以企及的知识。悲剧的是，他爱上了自己的小姨阿玛兰达·沃尔苏拉，两人生下了长着猪尾巴的孩子。这个孩子是家族中唯一因为爱情而诞生的人，也是整个家族的最后一个血脉。妻子生产时血崩而死。儿子刚生下来后不久就被蚂蚁吃掉，仅剩下一张空瘪的皮囊。一切幻灭之后，奥雷里亚诺重新开始研究羊皮卷。他最终完成了老何塞没能完成的工作，完整破译了羊皮卷，知道了自马孔多创立之后整个家族的历史。在此呢，我完整引述一下全书的末尾。他读得如此出神。仍未发觉，风势又起，飓风刮落了门窗，掀掉了东面长廊的屋顶，拔出了房屋的地基。到这时，他才发现阿玛兰达·沃尔苏拉不是他的姐妹，而是他的姨妈。而当年弗朗西斯·德雷克袭击里奥阿查，不过是为了促成他们俩在繁复错综的血脉迷宫中彼此寻找。直到孕育出那个注定要终结整个家族的神话般的生物。当马孔多在圣经所载那种龙卷风的怒嚎中化作可怕的瓦砾与尘埃漩涡时，奥雷里亚诺为避免在熟知的事情上浪费时间，又跳过十一页，开始破译他正度过的这一刻。译出的内容恰是他当下的经历。预言他正在破译羊皮卷的最后一页，宛如他正在会言语的镜中照应。他再次跳读去寻找自己死亡的日期和情形，但没等看到最后一行，便已明白自己不会再走出这房间，因为可以预料这座镜子之城，或蜃景之城，将在奥雷里亚诺·巴比伦全部溢出羊皮卷之时。被飓风抹去，从世人记忆中根除。羊皮卷上所载一切，自永远至永远不会再重复，因为注定经受百年孤独的家族，不会有第二次机会在大地上出现。